0: ¿Qué tal adictos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, seguramente les parecerá raro verme aquí y no sabrán quién soy, pero pues para eso me presento, ¿no? Soy Rodolfo Rosales, trabajo aquí con Juan Pablo y en, en Grupo Vire y yo voy a ser su host de, del podcast eh, en los episodios en los que no habla Juan Pablo. Entonces, pues mucho gusto y va a estar buenísimo el poder este, tener una conversación con ustedes y que me escuchen en todo este proceso con las personas que vayamos entrevistando. En el día de hoy tenemos a Ernesto de León. Nuestro ingeniero de video offices, con el cual vamos a compartir una, una muy buena plática el día de hoy Y bueno, pues Ernesto, qué gustazo tenerte por aquí Hola, muchas gracias, saludos
1: a todos eh, Pues ahora sí que nos tocó a nosotros dos, sí, no sí, está sí. Juan Pablo, pero vamos a hacer lo mejor posible
0: Sí, te tocó estrenar, ¿eh? Ernesto le tocó estrenar el, la nueva temporada que traemos Entonces va a estar muy muy bueno Igual JP me dejó bien encargado de darle una buena entrevista a Ernesto Entonces pues vamos a sacarle el mejor jugo posible a la entrevista, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, Ernesto, pues para empezar, me gustaría que me platicaras un poco de, de, de quién eres, a qué te dedicas. Nada más para ponernos un poco de contexto. Ernesto nos está ayudando ahorita en Video Offices. Video Offices que va a ser el coworking que estamos haciendo, que está dedicado 100% a bienes raíces. Entonces, es de nuestra más amplia confianza. Bueno, ahora sí, Ernesto.
1: Bueno, mi nombre es Ernesto de León. Yo soy ingeniero civil, soy egresado del ITESO. Eh, estudié también ahí una, un diplomado de Impuestos y Defensa Fiscal posteriormente okay. en la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México estudié este, una alta dirección de franquicias okay. actualmente estamos estudiando finanzas en ITESO no nos cansamos pero Se con, todo le sabe, ¿eh? con muchísimas ganas eh, soy cofundador de una empresa llamada Duomo que nosotros nos dedicamos principalmente a la arqu arquitectura y a la construcción nos encanta hacer todo el proyecto ejecutivo y al mismo tiempo también ejecución ahora sí que vamos desde proyectos pequeños hasta okay. proyectos de gran envergadura y pues ya con Juan Pablo también ya tenemos cerca de, desde antes de la pandemia imagínate, Claro. entonces ya es un buen ratito que venimos trabajando en colaboración y pues ahorita con este nuevo proyecto que son Vires Offices, entonces eh, pues emocionados emocionados Excelente. de estar trabajando en esto
0: Sí, la verdad es que Ernesto nos ha trabajado muy bien desde antes, así como dice, él estuvo trabajando con nosotros en el edificio de, de flipping, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí,
1: ya, ya hemos hecho bastantes flippings también en el, en el edificio que estaba acá cerca de, de Los Astros. Sí, sí, sí. Esa mero. Ajá. Entonces, ahorita pues traemos este nuevo proyecto y esperemos que podamos realizarlo de la mejor forma y seguir trabajando, ¿verdad?
0: Claro, sí. Para la gente que seguramente nos sigue desde antes, siguen a Juan Pablo desde antes, sabrán que todo ese edificio de, de flipping fue muy icónico y justo Ernesto y todos los de Duomo nos manejaron esa obra, entonces como, di, o sea, como ven ya tenemos una confianza muy grande con ellos, y bueno pues Ernesto también digo, muy bueno 100% recomendado, la verdad Duomo también este, si necesitan cualquier cosa que tenga que ver con lo que ellos puedan ayudar, la verdad estaría buenísimo que los contactaran porque sí nos, nos trabajan muy bien y tienen muy muy buen trabajo muchas Va. gracias, muchas gracias excelente Ernesto, buenísimo, bueno Ernesto me gustaría que, digo tú tienes ya tu carrera ya nos platicaste este, lo que has estudiado, etcétera me gustaría que me, nos contaras un poco a todos nosotros qué fue lo que te llevó a los bienes raíces. O sea, ¿qué fue eso que dijiste? ¿Sabes qué? Esto es a lo que me quiero dedicar.
1: Bueno, eh, primeramente, todo salió en el tema del, de la carrera. Uh -huh. eh, cuando nosotros constituimos nuestra empresa de Duomo, okay. la verdad que salió muy, muy raro el asunto porque... Empezó como un proyecto de remodelación para uno de mis restaurantes. Tenemos restaurantes okay. en Jalisco, la familia. Okay. Entonces, nos platícanos, juntamos, platícanos,
0: un poco de eso. Eh, ya, aviéntate tu programa aquí, Ernesto. No, hombre, bueno, <risas> bueno. ahí va
1: la promoción de Drink and Fly. Eh, la empresa familiar eh, se llama Drink and Fly. Tenemos restaurantes en Jalisco, en varios municipios, desde Arandas, Tepatitlán... Eh, Jocotepec, tal, Ameca, etc. Y cuando estábamos a punto de abrir el restaurante de Jocotepec, nosotros nos juntamos, el arquitecto Marco Quintero y yo, okay. que es uno de mis socios, y empezamos a desarrollar el nuevo proyecto de, de, de este restaurante. ¿no? Okay. Entonces no pensábamos que al juntarnos así, pues fuera a llegar algo. ¿no? Y al final de cuentas, a veces un proyecto pequeño te lleva a hacer cosas más grandes, y ese fue el parte de aguas por el cual este, comenzamos a trabajar en el tema de la construcción y de la arquitectura. En el tema eh, ya de inversión, de tema de construcción y, e inversión, pues honestamente eh, tenía yo muchos amigos que les encantaba comprar casas, venderlas o comprar para rentar, okay. hacer el simple flipping o simplemente amigos que hacían inversiones en Estados Unidos para compra de casas. Entonces a mí eso interesante, empecé a andar un poquito más en el... En el en el tema, y la verdad es de que desde ahí ya no hemos parado. Ok. No hemos parado, y de repente, pues estamos construyendo, pero también estamos invirtiendo. De sí, repente, sí, sí. pues estamos haciendo varias cosas. Pues lo interesante, creo que el tema de, de los bienes raíces es muy noble, y la verdad, pues estamos, estamos muy cómodos con este tema.
0: Excelente, Ernesto. O sea, y de todo esto que nos cuentas, ¿cuánto tiempo va de que, desde que iniciaste con, con la remoción del restaurante que me comentas familiar hasta el momento en el que estás ahorita?
1: Bueno. Eh, estamos hablando desde el 2015, que iniciamos okay. con la sociedad.
0: Eh, o sea, yo seguía en las cremeses de la primaria. Ahorita, a lo mejor ya, sí, escuchando a lo, a lo mejor sí. <risas> Empezamos este,
1: mis socios Diego Rojas, Marco Quintero y yo. Ok. Y pues nos fuimos haciendo de un, de un equipo cada vez más fuerte, ¿no? Eh, actualmente, pues ya tenemos un, un equipo un poquito más sólido. Eh, ahora sí que supimos complementar también las herramientas que tenía yo con el tema de de los restaurantes, de personas que ya eran de confianza desde la cuestión de marketing, etc., hasta ahorita que, que hemos estado integrando cada vez
0: personas eh, más especializadas, ¿no? Claro. Ok, pues buenísimo Ernesto. Y así de la trayectoria que tú me comentas, ¿cuál crees, o sea, desde tu punto de vista, cuál crees que haya sido como el mayor problema o eso que te haya causado como cierto um, conflicto? Dentro de, de toda tu carrera, o sea, ¿qué es eso que dijiste? ¿Esto fue lo, el, como esta piedra en mi caminito que más me tomó como pasarla?
1: Mira, yo creo que hay un punto muy importante y es el tema de la comunicación interna que puedas tener con tus actores dentro del proyecto, ¿no? Eh, si no tienes una buena comunicación con estos actores, eh, venga ya a ser los proveedores, el cliente, los subcontratistas o tu equipo interno, pues lo cierto es de que vas a estar perdiendo, eh, vas, vas a tener malentendidos, vas a perder este, cuestión monetaria, vas a perder tiempo, inclusive la calidad al momento de la, de la ejecución de la obra, ¿no? Claro. Entonces, algo que nos ha costado trabajo, pero que hemos eh, trabajado mucho, en, en valga la redundancia, por mejorar es ese tema de la comunicación, porque de repente es donde surgen mayor problemas, ¿no? Okay. Si no lo corregimos eso desde un principio, pues vas a
0: tener... Claro. No, pues imagínate. Pues, yo creo que la comunicación, digo, lo he vivido yo aquí con mire es lo más importante porque al fin y al cabo eso es lo que, o sea, la, el comunicarte bien y entenderte bien con ya sea tus socios o, o con toda la gente que trabaja con tu equipo es como el... O sea, es lo que te va a llevar a algún logro, a algún objetivo que, que tú quieras hacer. Ya sea lo más mínimo que sea, que sea poner una pared de tal color... Hasta remodelar una torre completa, ¿sabes? Exactamente. O sea, la comunicación es en sí pues, lo más importante, literal. Y me imagino que tú, Ernesto, con este tema de que, ¿cuántos socios tienes? Me dijiste, tienes dos socios, so ¿no? Somos tres socios en total.
1: Ok. Eh, Marco Quintero, saludos. A Diego Rojas también. Saludos y, a ambos. Y pues su servidor, Ernesto de lo
0: Ok. Y, por ejemplo, junto o sea, con tus socios, ¿cuál dirías tú que es el factor más importante para fijarte en alguien y decir, ¿sabes qué? Esta persona puede ser mi socio
1: la verdad es que sí, es buena yo, pregunta esa, yo, ¿eh? yo no soy mucho de socios ok eh, la verdad que ha sido más por un tema de confianza y aptitudes eh, es muy difícil pues elegir un socio cuando no tienes a lo mejor mucha mucha carnita ¿no? o sea claro. como que no sabes eh, qué tanto te puede aportar porque puedes tener a lo mejor muchos conocidos y ves que se desempeñan bien en ciertas cosas pero al momento que entras a la sociedad pues las cosas pueden cambiar ¿no? claro entonces yo soy bendecido, uh -huh. la verdad que me tocaron unos socios increíbles y pues por esa parte no hemos tenido ningún problema, pero sí soy un poquito celoso con esa parte. Me cuesta okay. mucho trabajo alcanzar a, a visualizar si, si es una persona que me pueda aportar o que me pueda okay. al final de cuentas este, retener un
0: poco, ¿no? Claro, sí, si no, pues claro. O pues sea, al fin y al cabo... Siento que como que uno siempre quiere como llevar ese control de, hoy ¿sabes qué? Pues estamos haciendo esto y, y digo, yo quiero hacerlo como de esta manera, ¿sabes? Pero al tener socios, sí tienes que decir, ok, yo lo quiero hacer así, tú lo quieres hacer así, y tú así, y encontrar como un punto medio dentro de cada cosa, ¿no? Sí, o simplemente que,
1: que haya sinergia, ¿no? O sea, sí, sí, que, sí, que, que piensen... todos estén en el mismo canal sí, sí, sí. Eh, y que entendamos eh, qué es lo que queremos realizar. Porque ahorita, pues ya tenemos tanto de conocernos que... Estamos con un cliente y ya sabemos qué está pensando cada quien. Sí, sí, sí. sí. Entonces ya sabemos por dónde ya, ya llegar. Ya se echan la miradita. ¿sí? O, de que... o ya sabe quién es el que tiene que hablar con este cliente. Sí, o sí, sí. Quién, quién lo va a, a abordar. Y pues la verdad es, es divertido ya después. ¿eh? Es divertido, pero pues gracias a Dios me tocaron muy buenos socios.
0: Claro, qué, qué bueno, Ernesto. Ya me imagino ahí en las juntas de que negocios ya echando la miradita de que, ok, vamos a, vamos a decir esto, tú vas a decir tal, tú tal, sí, tal. Sí, sí, te, te toca, Ernesto. Sí, vi. vas. Nada, si es el, la miradita, el típico levantón de cejas, órale, date. Así es. Va, perfecto, Ernesto, qué bueno. Sí, 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 la verdad, digo, también nosotros lo hemos checado aquí en Vire, y sí si es súper importante, nosotros entre Juan Pablo, Emi, que ya lo conoces, que Emi es también el que está dirigiendo todo Vire Offices uh -huh. de la mano de Ernesto, pues sí es súper importante el, el saber qué decir y quién va a decir cada cosa, ¿sabes? Porque hay unos que son buenos para hablar con tal persona, pero claro. otros que tienen como ciertas características de que, ok, este cliente es, es fuerte y es tajante, vas tú, ¿sabes?
1: Exactamente, pues ya dependiendo del, el perfil del cliente es que... Quien va a tomar la batuta, ¿no? Claro, y lo claro. sabemos, lo sabemos. Ya como que lo tenemos identificado. ¿Sabes que esto es un poquito más duro? Te toca, Diego. Échale. Ajá.
0: Ah, Diego es el indicado para, para los clientes duros. Yo,
1: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
0: ¿Y, y cuáles cuál te tocan a ti, Ernesto? ¿Cuál dices? Eh, este yo, es mi target. Yo soy de la mitad. Yo, eh,
1: <risa> ni, ni tan malos, ni tan buenos. Son, sí, buenos. sí, sí, sí. No, a mí, no, mí no, déjame
0: todo. alguien con que pueda tratar bien y, y nos llevemos este, con madre. No, pues. gracias a Dios nos ha tocado muy buenos clientes. Ok. Eh,
1: no hemos tenido experiencias tan tan fuera de lo normal, pero la verdad es que este, sí, es lo que te digo, cada quien como que ya sabe a quién, quién, sí, a quién sí, le sí. corresponde cada tipo de cliente y la verdad está, pues ya es la comunicación que tenemos nosotros
0: interna. ¿no? Claro. Qué bueno Ernesto, la verdad es que sí, está muy bien eso, ya, ya cada quien conoce su papel literalmente. Uh -huh. Oye, y esta, o sea, este tema me lleva a otra pregunta, tú ya has tenido tu carrera en este proceso de bienes raíces, ya sabes cómo manejarte con la gente, este, ya sabes cómo manejarte con socios, etc. Pero me gustaría saber, en tu experiencia, la experiencia de tus socios y los que has tenido, ¿cuál crees tú que es el problema en los bienes raíces que mucha gente cae o que mucha gente suele como caer en eso y que tú has sabido cómo manejar o resolver ese problema, ¿sabes?
1: Mira... Uno de los problemas importantes que yo veo que caen eh, las personas y que también en su momento nosotros caímos, es la falta de poner los lineamientos claros desde un principio, de un contrato formal, sólido sólido, este, y, y completo. Porque de repente cuando no se marca así, eh, tú puedes llegar a tener ciertos clientes que pueden ser amistades tuyas o que te generan una confianza desde un principio y que a veces por palabras se quedan unos... Uno, en ciertos términos no eh, lo difícil es que cuando ya quedas en esos términos y no los tienes bajo un contrato o un papel, es muy fácil romperlos claro. entonces ellos te pueden decir ¿sabes qué? quedamos en este precio quedamos en estos tiempos de entrega quedamos en este tipo de calidad o quedamos en estas fechas de pago y si tú no tienes bien definido ese contrato desde un principio pues la verdad es que vas a ser una locura al final Claro. Y eso nos ha pasado, yo creo que a la mayoría de las personas que hemos estado en la construcción cuando vamos iniciando. Y pues es algo urgente que se debe de atacar. Y pues es, con, es ahora sí con base a la experiencia que lo vas, que lo vas retomando. no eh, Ya personas que trabajan en, en empresas ya de, de tiempo, de, eh, ya, ya empresas de antaño, pues eso ya lo tienen bien, bien marcado. ¿no? Sí, claro. Pero nosotros que estamos en el tema emprendedor, que de repente estamos iniciando un nuevo proyecto, pues vas aprendiendo de repente a la mala, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pues te, te toca mala. pegarte con esos, esos golpes que da la vida compartir. ¿Sabes qué? De aquí ya aprendí algo y ahora sí voy a hacerlo pues correcto, ¿sabes? Así Y es. de esos, y más en el tema de construcción hay muchos. Claro. Sí, o sea, ¿cuál dirías tú? Así, una experiencia que te diga, ¿sabes qué? Esta vez sí... O sea, sí, pues no hice un contrato este, perdí tal cosa o quedé en algo con él al final ni me acordé y al momento el, el de la entrega este, no sé pues, la verdad me la hizo de todos pues ¿cuál dirías que es la experiencia que dices esto sí estuvo denso? es que mira no estuvo denso denso ¿Ajá? simplemente
1: pues sí lamentablemente se cayó la obra ya cuando llevábamos un 40% de avance eh, teníamos un contrato pero el contrato siempre siempre estuvo y la fecha de firma siempre nos la retrasaba el cliente por el hecho de que es que no estoy aquí, es que regreso la siguiente semana, es que esto... Los pagos no faltaron, eh, el proceso lo llevábamos bien, pero al final de cuentas cuando regresó hubo algo que estaba en el contrato que nunca firmó okay. este, y que lo cual yo no lo podíamos, ya no lo podíamos hacer válido. O sea, él tenía que hacernos una entrega a lo mejor de un de un cierto capital para una fecha y también firmar unas ciertas este, responsivas, etc. Y nunca llegó, nunca llegó ese día. Entonces, okay. eh, pues se cayó la obra completamente. Se cayó la obra completamente. Eh, ahora sí que no pudimos nosotros seguir, también nos íbamos a hacer responsables de ciertas cosas sí, no. si no teníamos ya la seguridad, pero ahí ya habíamos avanzado. Entonces, sí, eh, fue error de nosotros arrancar si nosotros, aunque ya tuviéramos el contrato,
0: pues no te sirve el contrato si no tiene la firma, ¿verdad? Sí, no, no, definitivamente no.
1: Entonces nos fuimos por
0: palabra y al final de cuentas, pues no salió de la mejor forma. Sí, sí se les fue se les echó todo para atrás. Uh -huh. y, y de esto dirías que, que la lección que aprendiste es: ok, vamos a cerrar un trato tú y yo, fírmame desde ahorita. O sea. Eh,
1: no, claro, a lo mejor este, tú, tú llegas ahorita en un, a un acuerdo y ese, ese acuerdo, pues lo estás. ya lo, lo estás trabajando, ¿no? Eh, al momento de la firma, o sea, le, claro que le vas a dar un tiempo, pero no debes de, de esperarte demasiado, porque si te esperas demasiado, entonces eh, hay algo que no le va a latir o a ti no te va a latir. Entonces, sí las cosas se tienen que hacer en caliente, pero este, también no... no sí, no, es... con
0: su debido tiempo de, oye, checa Ajá. el contrato, hay y, que ajustar, y... ver cómo a los les es más conveniente y ahora sí... Y, sí, y también es,
1: es muy importante saber decir no, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que dar un sí, pero bien pensado y hay que, aprend y hay que aprender a decir no eh, rápido, o sea, tajante, sí, claro. porque de repente nos da pena decir el no, nos da pena y ahí es cuando, sí. cuando salen mal las cosas, desde con el cliente hasta, hasta con nosotros. Entonces, es parte del aprendizaje, como te claro. digo, ¿no? Y de las rachas que te vayas agarrando. Sí,
0: definitivamente. Sí, definitivamente. Creo que, creo que ese tema que, que estás comentando ahorita del saber decir no es algo muy importante y más cuando estás como empezando a emprender, ¿sabes? Cuando tienes esa carrera, porque es, es justo eso, o sea, y creo que nos ha pasado a todos que es de que es que me da penita decirle que no, pues, ¿cómo se lo digo? sabes y si se enoja o algo así, pero pues, realmente uno tiene que tener justo lo que comentaba, sus lineamientos y saber que si lo que él te está proponiendo está dentro de sus lineamientos, va, adelante, ¿sabes? Pero si no está de acuerdo como con lo que tú tienes, tu lineamiento, lo que piensas, tus valores, pues, lamentablemente eso no, ¿sabes? Y sí, decirlo sí. en el momento en el que es. No esperarte de que, oye, ya hay contrato y todo, y, oye, ¿sabes qué? Pues es que al final no.
1: Sí, parte de ser asertivo.
0: Sí, sí, ¿verdad? literalmente. Es, es justo eso. Sí, la verdad es que estoy 100% de acuerdo contigo, Ernesto. Y ahora sí, después de todo esto, ¿cuál dirías tú que es el aprendizaje que tú has obtenido el más grande, así que tú recomiendes? ¿Sabes qué? Te están escuchando todos ellos y quieren que tú les compartas una lección que has tenido en base a todos los tropiezos, desde las rocas que han habido en el camino, que tú hayas aprendido. O sea, ¿Cuál sería ese que dirías, ¿Sabes qué? Quédense con esto de mi parte para la gente que va empezando.
1: Mm, que no se detengan. Mira, eh, a lo mejor te voy a aventar una frase, pero...
0: Échale, esas son las que me gustan. <risa> Hay que los eh, filosóficos ahorita.
1: Equivócate por atrevido y no por precavido. Y mucha gente a veces tiene buenas ideas o le da miedo a emprender y se detiene simplemente por ciertos miedos, ¿no? Cuando en realidad tienes todo a favor. O sea, eh, el miedo de emprender que lo tienen que hacer a un lado. Sí, lo tienen que hacer a un lado. Entonces, yo soy mucho de la idea de que si, si veo algo que en realidad me llama mucho la atención, independientemente de la investigación que puedas hacer de ese proyecto. Claro. Si te convences, si los números te dan este, y sientes esa sensación de que va a funcionar, o sea, tíralo, aviéntalo, o sea, ve por él. Y la verdad, siempre ha sido así con nosotros y creo que así ha funcionado. También hay veces que pues, puedes tener una mala vibra. Yo también, cuando siento una mala vibra, le doy el cortón al proyecto. Sí. Porque pues, soy mucho de ese tipo de sentido. ¿no? Si algo no me está oliendo bien muy probablemente esté podrido abajo. Claro. Entonces yo, yo les recomiendo a todos pues que se animen a emprender, que, que traten de buscar ese proyecto que les haga feliz y pues a veces no necesariamente te tienes que dedicar a lo que estudiaste. Sí. Y te lo digo por experiencia. Sí, ¿no? No, tú
0: ya nos contaste todo ahí Entonces, el archivo que tienes de, de carreras y pues al fin y al cabo digo, es parte de lo que estudiaste. Exactamente. Pero no es en sí todo lo que, lo que tú podrías... Este, hacer en cuanto a trabajo pues claro. por la cartera que traes me, me gustó mucho esa frase que dijiste la verdad es que está muy buena y digo a mi corta edad creo que yo la tomaría y es como el camino que yo he seguido incluso me la te voy a contar yo cómo llegué a Vire porque o sea va justo de ese lado uh -huh. o sea yo trabajaba antes en una inmobiliaria y Emmanuel Bloque trabaja aquí con nosotros este en el equipo de ventas uh -huh. se abrió una campaña para poder empezar a trabajar en Vire uh -huh. como asesor inmobiliario pues de, de cerrador no y él se metió, ¿sabes? Él se metió a la campaña, dijo yo quiero y entró, ¿no? Y yo me cohibí, o sea, yo dije que no, pues es que tal vez y si, si no me aceptan, ¿sabes? Y si me dicen que no, pues no agüitar, ¿sabes? Y prefiero no pasar por ese, ese caminito de, Puf, es que me rechazaron, que intentarlo. Y ya, este, yo, yo supe que él lo intentó y me marca el día siguiente. Oye, Rod, ¿cómo ves que sí me aceptaron? Y yo, ¿cómo? me Dice, no, sí me aceptaron y ahí en ese momento yo como que me retraí me agüité tantito y dije y si lo hubiera intentado yo y me hubieran dicho el sí igual que él pues ya habrían estado los dos exactamente entonces yo ese mismo día así cinco minutos después le mando mensaje a la, a la persona que estaba encargada de, de hacer como las citas, si aceptar a la gente nueva le digo hermano, quiero hablar contigo porque yo quiero entrar, ¿sabes? no quiero dejar pasar esta oportunidad eh, y ya me animé, o sea literalmente me animé dije a ver, ¿qué es lo que yo siempre he buscado? la cercanía a poder trabajar en Vire porque yo seguía con Pablo, me metí a su curso, etcétera, y, y ya lo busqué, y se dio, o sea, y se dio, y gracias a Dios, desde que entré, todo ha ido hacia arriba, o sea, me metí al equipo de ventas, luego ya estoy ocupando ciertas cosas como operativas de la empresa, estoy trabajando muy de la mano con Juan Pablo, entonces, creo que ese, eso que tú dices es muy importante para la gente que está iniciando el, si tú estás buscando algo, o sea esté o sea, síguete en ese camino, pues, ¿sabes? Uh -huh. O sea, va a haber mil gente y es, siempre pasa de que, oye, pues, Rodo, no manches. O sea, ¿cómo vas a querer que te a aceptar ahí? ¿Sabes? O sea, no, no traes nivel, pues. Y, oye, que, oye, Rodo, pues, no manches, qué pena. Por ejemplo, mucha gente que está viendo aquí que sigue Juan Pablo a decir de que, ah, yo subo contenido mis redes. Mucha gente dice de que, no manches, ¿cómo te grabas? ¿Sabes? Y ya, o sea, son un buen de cosas que uno va como sintiendo en el camino, pero que al fin y al cabo, o sea, tú estás... Tú sales, tú tienes tu objetivo y llegas a él y los comentarios al fin y al cabo pues, se llevan a estar, ¿sabes? Y, y el que tú no los tomes en serio es como eso que te impulsa tantito más. El, el dejar como de oír esas, esas voces internas de que nada, no puedes, ¿no? Si no, pues sí puedes. Pruébatelo, ¿sabes? A Y sí, seguir avanzando. Sí, sí. La verdad es que sí, o sea, está muy bueno eso que dices, Ernesto. Y me gustaría que nos dejaras a todos nosotros así, Ernesto... ¿Cuál sería tu frase o cuál sería como ese lema que tienes tu vida por el cual te riges y sabes qué? Esto es lo que Ernesto hace de su vida y por eso es que Ernesto está donde está, ¿sabes?
1: Bueno, no es como frase o, o lema o algo, pero eh, siento que hay que pensar positivos para traer lo positivo, ¿no? Y si te mantienes a lo mejor en, ese, en esa línea, siempre van a salir cosas que, que te van a hacer que las cosas salgan bien, ¿no? valga la redundancia, pero sí en realidad eh, hay que animarse y, y hay que siempre estarse alimentando, hay que estar eh, creciendo, tratar de, de de auto educarse, no sé cómo te lo pueda decir, okay. Ahora sí que, que este, hay que seguirse preparando y siempre cuando, cuando estás estudiando, cuando te estás preparando, siempre ves un área de oportunidad, entonces hay que tratar de aprovechar eso de de estar trabajando constantemente y pues de aprovechar todo lo que tenemos ¿no? a la mano. Eh, de repente las amistades, de repente este, eh, las cosas mínimas que pasan en el día son las que te pueden abrir una nueva oportunidad para hacer otras, otro tipo de cosas. Entonces pues hay que darle con todo.
0: Excelente, no estoy 100% de acuerdo contigo. Y, y digo que siento que gran parte de esto, esto que acabas de decir de que estar como autoestudiando o estarte como educando constantemente es parte de lo que tú practicas, ¿no? Porque, pues, por lo que veo, sigues estudiando hasta el momento. Sí. Y, y tú crees, o sea, tú eres de ese lema de, ok, termino de estudiar esto ahorita y me gustaría estudiar un curso de otra cosa después, ¿no? Eh, creo que solo, o sea,
1: vas avanzando y creo que... Yo, yo voy estudiando lo que creo que voy necesitando, ¿no? Un ejemplo, okay. eh, quiero emprender algo con respecto a finanzas, por eso estoy estudiando finanzas, ¿no? Eh,
0: cuéntanos, cuéntanos. Esta, eh, saca no, la sopa ya ahorita. No, 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 no. Danos la exclusiva aquí en el podcast. No, después, después, después con
1: mucho gusto. Ok. Eh, pero estábamos en el tema de, las, de los restaurantes, nos metimos al tema de franquicias y pues ya con el tema de franquicias estudié esa parte. Ok. Y siento que uno debe de ir eh, complementando su, su trabajo con, con la educación. La verdad, eso me hace fundamental que vayan de la mano y este, es muy difícil de repente, como las personas que entran a estudiar algo y ya después quieren dedicarse a eso, yo creo que primero hay que tratar de hacer el esfuerzo por dedicarse a ese, a ese tipo de cosa para después este, eh, complementarlo con el estudio, porque también puedes desperdiciar a lo mejor 4 o 5 años en una carrera que al final de cuentas puede que no la vayas a utilizar o que... ¿Te diste cuenta la mitad de la carrera después de tres años que, que no era lo tuyo? Sí, sí. Y ya eh, tres a,
0: años y medio, a te queda un semestre y A haces? muchas
1: personas les, les sucede, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dichosos los que siempre supimos que queríamos estudiar desde claro, un principio. Claro. Pero... A mucha gente le pasa.
0: Claro, sí. ¿no? Y, y aparte en México creo que sí hay como un estudio que, que Litante revela el porcentaje de gente que sí se dedica a lo que estudia. Y según yo es muy... Es bajísimo. O sea, el, el que la gente se dedica a eso a lo que realmente estuvieron cuatro años de su vida estudiando, luego salen y es de que, ah, no, pues sabes qué? Pues que siempre ya en la práctica pues no era lo que estaba buscando, ¿sabes?
1: Claro, o sea, está también el tema de la necesidad. Claro, eh, sí, Eso, sí. pues, claro que ese estudio a lo mejor no, no, no separa lo que es... Sí, eh, no, no
0: no se va al, al porqué de... El, al porqué por por no o el meollo,
1: pero sí hay demasiadas personas que están estudiando que tienen la capacidad sí, claro. económica también para poder de, de estudiar otro tipo de cosas y si se dan cuenta ya al final de la carrera que no es la suya y empiezan otra carrera y pues está vagando ¿no? el asunto. Sí, claro. Entonces yo creo que, que hay que definir muy bien qué es lo que quieres hacer que te guste y ya posteriormente complementarlo con el estudio. ¿no? E ese es mi, mi claro. punto de vista. ¿no? Este, es válido que cualquier persona pueda pensar diferente, pero es lo que yo, yo, yo pienso. ¿no?
0: Ok. Por ejemplo, Ernesto, tú me comentas que estuviste estudiando, pero que en ese lapso estuviste creciendo en la empresa bueno estuviste creciendo en lo que es el negocio pues sí habrá muchísima gente estoy seguro por el público que tiene Juan Pablo que está estudiando y está trabajando a la par claro y yo lo he lo he vivido o lo he visto con, con gente que, que me rodea amigos etcétera que es todo un tema organizarte en el trabajo el estudio y luego que si vas a la escuela y luego no vas y que si tienes finales pero tienes chamba tú cómo te organizaste para hacerlo funcionar <ríe> por eso esa fue, primera reacción fue, fue un, ya vi que fue, fue todo un, un tema show. Eh,
1: porque <ríe> Nunca podía meter mis materias completas. Yo okay. acomodaba mi horario para el tema de trabajar. Al principio, cuando entré a la carrera de Ingeniería Civil, empecé a trabajar en una inmobiliaria. Ok. Estuve ahí como cerca de un año y medio, cuando ya después me tocó emprender con parte de mi familia este, un modelo de negocio, un restaurante. Este... Y todo el tiempo estuve como que metiendo menos materias para poder sacar la carrera y al mismo sí, sí. tiempo poder este, estudiar. ¿no? Digo, poder trabajar. Entonces, eh, yo la verdad sí si ya era un, de, un dinosaurio en la escuela. Sí, sí, sí. En vez de los cinco años me tomó cerca de siete. Okay. Pero pues. Yes. Ya todos estarían como ya, el profe, ya de terminado. que Ernesto. Todavía. <risa> Todavía. ¿Todavía? Pues, imagínate, o sea, ya, ya la diferencia de sí, edad. Sí, ya es sí, un, no, ya sí, se rompe un poquito
0: más. Claro. Entonces. Sí, ya, ya te ponen, está la, el asiento para ya gente mayor y dicen, Ernesto, aquí. No, está. no, no, voy llegando yo con mi mochilita y se sientan todos pensando que soy el profe. Y así que, hey, no tapo, no, no, no. Somos compas todos nosotros.
1: Sí, 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 pero pues.
0: Está padre. Claro. Entonces tú dirías que tu prioridad en esa etapa de tu vida sí fue meterle al trabajo. Claro. Y ya administrar la escuela para ver cómo las acabas. De que yo necesitaba pagar parte de mi carrera. Okay. Entonces eh, creo que
1: en esa situación estaban muchas personas o están también ahorita muchas personas que están trabajando para poder eh, desarrollar o terminar su carrera, ¿no? Entonces yo estuve en ese en ese punto y la verdad que fue que fue todo un tema. Entonces, no me importaba tardarme más, lo que me importaba era poder salir y poder desempeñarme en esa carrera, ¿no? Ahora, pues sí, salió, salieron los emprendimientos a mediados de mi carrera y pues entre estar trabajando en una cosa, también trabajaba en otra y pues también estudiabas y pues te ibas limitando un poquito más con lo de la carrera. Pero siempre mi idea fue nunca dejar de estudiar. Okay. Entonces... Eh, hasta ahorita todavía no lo hemos logrado okay. este, qué bueno que lo, que lo hemos logrado Pas, pasito
0: a pasito vamos a ir sacando
1: esperemos a lo mejor ya después se nos antoja medicina y a <risa> ti también no
0: no 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 no, no ni, me digas, ni me digas mis papás que tal vez escuchen este podcast ambos son médicos y mm. no créeme que,
1: que así no que yo ganas. tenga ganas
0: de aventarme 6-7 <risa> añitos de, de uni pues fíjate que, que no me no no los canta.
1: aventé yo eh
0: Sí, no, no, tú sí, ya ya, ya dinosaurio. me contaste. Sí, 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 tú tienes toda una carrera, ya conoces todas las aulas del ITESO, todos los profes. Mm, ya. Sí, ya pasaste por quién sabe cuántas generaciones. Pero Así ve, es. valió la pena. Claro. Pero digo, ya medicina, ya estamos hablando de otros cuantos añitos y creo que ahorita, Ernesto, esperemos sí. ese camino no sea el, el indicado para ambos. Pues no. no, espero que no. <risa> sí, no, 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 si no, ¿qué va a pasar con Duomo, se me va a enojar allá Marco y Diego? ¿Y, y qué va a pasar con Vile? No, ni me digas, no, no, no. No, no podemos dejar esto, no podemos este, no. pararlo ahorita. Ya nos subimos, ya nos paseamos. Sí, no, ya, ya. La medicina está afuera, chance un diplomadito por ahí, de a ver si me corto, pues para poder hacerme yo aquí... Primeros auxilios. Ajá, unos primeros auxilios, pero eso, con eso es más que suficiente. Oye, ahorita me comentaste que estuviste trabajando en, en una inmobiliaria, ¿correcto? Este... y mucho el público de J&P este, se dedica como a eso. ¿Qué...? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿En el inmobiliario? O sea, en, en el sector. Me gustaría que me contaras un poco cómo te fue, qué tal te parecía eso de, de estar captando propiedades, captando clientes o cómo funcionó para ti ese pues, tema. Pues
1: muy padre, estuvo muy chistoso porque eh, yo entré por parte de, de unos primos. Ok. Eh, su tío, que no era parte de mi familia, eh, me aceptó trabajar ahí. Ok. Y pues sí recuerdo hasta los porcentajes que eran de poder traer o atraer la propiedad sí, después sí, sí. de la cuestión de la venta. Yo tuve mucha suerte porque me iba muy bien con las ventas. Duré una semana y me tocó vender una propiedad eh, okay. muy, muy buena. O sea, tuve mucha suerte y pues al final de cuentas, este eh, duré un ratito, la verdad es que no, es, no, no fue cerca, fue cerca de un año y medio, yo creo. Ok. Pero la verdad me encantó. Me encantó el tema de los, de los bienes raíces. Me encantó la manera en la que, que se desenvuelve todo, todo, todo el proceso. Ok. Y pues hay personas que están muy, muy, muy especializadas en la cuestión de las ventas y ustedes aquí tienen muchos expertos.
0: Hay, hay bastantes. Por ahí ahorita pasó uno de nuestro vendedores estrella algo en julio, que, que si ve esto, le mando un saludo. Pero sí, o sea, esto es, del sector inmobiliario, Platícame un poco, ¿tú cómo te manejaste en cuanto a la captación de propiedades y todo eso? Este, ¿Qué tanto se te dificultó? Porque digo, yo también viví esa experiencia de, de estar este, captando propiedades y las llamadas en frío de que a las donas ya ves que les marcas y oye, pues quiero promover tu propiedad y todo eso. Digo, a veces sí te mandan a volar bastante feo. Yo,
1: yo era muy malo para captar. La verdad es que <risas> si capté, capté una o dos propiedades en un año, pero me iba bien en las ventas. Poco, sí. Las ventas eran lo, lo fuerte Ernesto, bueno
0: háblanos, háblanos de números. Es, es no, 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 no. Es que
1: no, no me acuerdo. O sea, recuerdo propiedades. La, las propiedades que ahorita valen a lo mejor 8 o 10 millones, en ese entonces estaban en 3 2 millones. No, no recuerdo. O sea, ha crecido muchísimo. Recuerdo una propiedad ahí en Guadalupe que valía cerca de 3 millones y los porcentajes que daban también a los asesores eran... Eh, si mal no recuerdo era el 5%, eh, el, el total, pero de ese 5% era 2.5% para los asesores, ¿no? para el que vendía y para el que ingresaba, o sea, se partía por mitad. Sí. Este, y, la, y el otro eh, 2.5% iba para, el, para la empresa. Este, recuerdo esas propiedades que estaban en cerca de 3, 3, 3 y medio. Eh, a mí me tocó vender una en su momento. Y pasas ahorita y esa misma propiedad yo la vi en venta y estaba cerca de 9 millones. O sea, se me hizo, se me hizo muy chistoso porque como yo fui el que la vendí, sí, sí, sí. el cambio tan drástico
0: y tan rápido, ¿no? Sí, claro. Y eso nos habla de, de la plusvalía que tiene Guadalajara, al fin y al cabo. Exactamente. O sea, imagínate. El inmobiliario. Sí, o sea, es, es, en Guadalajara creo, bueno, no, no diría creo, es una, una de las ciudades con mejores plusvalías. Obviamente depende de la zona en la cual este, pues nos estemos enfocando. Pero ve, o sea, así como dices, ¿cuánto, ¿hace cuánto fue eso? Dirías que trabajaste en la inmobiliaria, ¿cinco años?
1: Nueve años.
0: ¿Nueve años? Ah, mira, yo estoy... No, nueve años y de tres a nueve milloncitos. Digo, pues la verdad es que está son muy buenos números, ¿no? Y, y ni sí. se diga de los números que traía Ernesto cuando vendía por allá uh, en la inmobiliaria. No, no es Ernesto está vuelto loco. No, no, no. Ahorita está muy reservado. Muy el, malos. Pero... <risa> sí, no, pero justo sí quería tocar ese tema de... No, no, o sea, no estaba enterado yo que tú estuviste vendiendo... Este, ahí en una inmobiliaria y lo verdad es que... Mucho. Si, se mucho. Se presta muchísimo, pues. Siento que gran parte de la um, gente que se mete a Bienes raíces por ahí inicia, ¿sabes? De que es que pues, eh, tengo una, una casa de mi familia que quieren vender, pues yo la vendo. Y me echo mi comisioncita y ya este, ahí este, empiezo, ¿no? Y creo que es el camino pues, más fácil y, y que podría recomendar. No sé si tú lo recomiendas, ese de, de iniciar una inmobiliaria. De, desde tu experiencia, claramente. O sea... Eh... ¿Iniciar en el tema inmobiliario?
1: o Ajá, iniciar en el tema inmobiliario a través de una inmobiliaria. Claro, o sea, si lo que quieres es tomar experiencia y todo, mmm, se me hace muy difícil emprender sin conocimiento previo o experiencia previa en el tema inmobiliario. Entonces creo que como lo que hacen con el instituto, con, con todo esto de, de lo que están haciendo aquí con, con Juan Pablo, pues creo que es una herramienta muy buena para que todos los que lo que lo, las personas que se están integrando a este instituto pues aprendan y puedan eh, em, ahora sí emprender eh, ellos mismos y no no lleguen tan en blanco sabes claro porque en realidad eh, tocan muchos temas en, en el instituto con juan pablo y la verdad este salen muy bien capacitados o sea yo lo observado yo lo, absorba, yo lo absor, he observado con muchos amigos que, que han entrado y la verdad es que ya los he visto captando propiedades, vendiendo, eh, interesándose más en el flipping, en todo claro. el desmadre.
0: Sí. <risa> no te preocupes, no te preocupes.
1: Lo borramos claro. eso.
0: Corte, corte ahí, ¿eh, mi Diego. <risa> sí, no, no, no pasan aquí, somos libres de usar el vocabulario que queramos. O sea, digo, dentro de. Dentro, dentro de, de. ¿Sabes? este Pero sí, la verdad, justo, o sea, es muy interesante porque... Tú iniciaste así, ¿no? haciendo pues, ciertas remodelaciones y ese es el negocio por el cual Juan Pablo también inició.
1: Uh -huh. O
0: sea, ya como el negocio que lo apalancó hacia el desarrollo fue justo el flipping. Y que yo desde mi punto de vista también fui estudiante de la uni, eso era lo que yo lo veía y me encantaba. O sea, yo decía, no, pues remodelar una casa y me gano una lana, ¿sabes? O sea, la agarro, me asocio con alguien, o sea, con el propietario, este, me aviento yo el, la remodelación y ya me gano, la vendo en un precio más alto del, este, del que yo la agarré y ahí está, me gano la diferencia. Super negocio, sí, claro. ¿sabes? Tiene sus complicaciones, sí. O sea, yo, bueno, del, del, desde mi punto de vista lo que yo experimenté, pues, es que una propiedad así sí es, es trabajoso el asociarte porque mucha gente como que no entiende el concepto de qué quieres hacer. Y debes estar... Ahí sí tienes que estar muy respaldado jurídicamente. Jurídicamente. O sea, ahí ese sí, porque... Si no te pones pilas en ese aspecto, no tienes los contratos este, que son necesarios, te pueden saltar y mira... Claro, Eso que claro, tú claro. metiste para, para la obra, para poder remodelar... Y la diferencia de precio... Sí, o sea, el,
1: el contrato debe de ser muy claro y muy sólido en ese sentido, porque este, en una de esas te meten un gol. Tú sí, estás arriesgando sí, sí. a lo mejor el capital... Eh, de remodelación eh, y la desconfianza que tienen los, las personas que están eh, ahora sí que otorgando su propiedad pues es de que tú te vayas a hacer de la propiedad no sí, claro. o que la vayas a malbaratar o que piensan que tienes tú el, el poder completo como para poder llegar sin ellos y, y deshacerte de ella misma entonces este yo recuerdo si mal no recuerdo, fue con Juan Pablo o con Javier. Eh, compramos también unos departamentos para flicking. Ok. Ya se, se me hace que fue en la pandemia. Ok. Y pues sí estuvo sí estuvo muy interesante porque las propiedades bajaron. Bajaron mucho de precio. Este, y esas sir, mismas sir, propiedades... Sir, ¿tú, ¿Tú que
0: estuviste dentro de, como del, de ese tema de la pandemia? ¿Ya en el negocio de bienes raíces? ¿Cómo, o sea, ¿Qué tanto afectó la pandemia a los bienes raíces?
1: Pues yo sí vi... Un, o sea, había propiedades de... Un millón de pesos, o sea, te estoy hablando de departamentitos como de Ciudad del Sol. Ok. Eh, no, Ciudad del Sol no, acá por el Tianguis del Sol. Por Moctezuma, ándale, los que están ahí, ¿no? La,
0: todo ese sector de, de Torres. Había
1: propiedades ahí, departamentos que estaban cerca de un millón, un millón cien mil. Y cuando se vino la pandemia, estaban prácticamente en ochocientos pesos, ¿no? Entonces, se aprovechó, se compró ciertos... Hubo mucha, muchas personas que estuvieron... O sea, se pusieron muy pilas sí, y sí, empezaron sí. a comprar propiedades y pues hacían la remodelación una remodelación que a lo mejor te costaba 150 mil pesos. Terminabas vendiendo la propiedad, eh, a lo mejor no en ese mismo momento, a lo mejor se tardaba seis meses, pero la vendías en un ¿no? Entonces ya traías este, 450 mil pesos de utilidad o 350 mil pesos de utilidad, pero en cuestión de seis meses con una inversión realmente sí, mínima, sí. mínima porque alcanzabas a agarrar la propiedad debajo de su valor y aún así que le hayas invertido en la remodelación,
0: ni siquiera alcanzaba el valor que El que, sí, que, que realmente era antes de la pandemia. Exactamente,
1: entonces pues ya nada más tú sabes que entregas este, propiedades atractivas y pues empiezan los clientes, ¿no? claro Empiezan los clientes y la verdad la zona no estaba, está muy bien la ubicación. Entonces le sirvió mucho, este, no sirvió mucho el, el poder aprovechar ese movimiento de la pandemia, pero sí hubo, pues a mí me daba mucha tristeza como las personas también se estaban deshaciendo de...
0: Claro, sí, pues era ya, o sea, una cuestión de urgencia, pues, de que oye, sabes qué es que te vendo a mi casa porque si no, no tengo con qué, pues. Exactamente. Y ahí digo, es, es desafortunado para unos, afortunado para otros, desde este, cierto punto de vista, porque pues ahí es donde uno... Eh, en este tipo de negocios puede hacer su, su, su negocio, pues, literal, lo que es la remodelación y, y, y lo que se hizo que tú me comentas que Así te ganabas es. 300 lanas de diferencia y le metías una inversión mínima. Así es. Eso está súper está interesante. Yo no, nunca me había puesto como a ver ese, o sea, cómo la pandemia había afectado al bien raíz, pero hasta qué punto, tú dirías, Ernesto, o sea, hasta qué punto afectó a, a qué sector de mercado, ¿sabes?
1: Mira, a mí en el sector restaurantero estuvo okay. pésimo porque en realidad cerramos meses, 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 meses y eh, tenías que seguir pagando la cuestión de, de todos tus gastos fijos. No no puedes detener la luz, no puedes detener empleados, no puedes detener. ¿Por qué? Porque se te van. Y en el sector de la construcción, misteriosamente a nosotros nos fue muy bien. Okay. Porque a las personas les dio por remodelar, les dio por construir estaba mucha gente descacerada de que ya estaba viviendo en su casa ahora sí no, no, tenía, no podía salir de sí, su sí, casa sí. que veía detalles que decía yo quiero construir un cuarto no o sabes que tenemos este departamento hay que remodelarlo claro. hay que venderlo hay que hacer esto entonces nos cayó muchísimo trabajo en el tema de la pandemia posteriormente bajó pero yo siento que tengo muchísimos amigos ingenieros y a muchísimos les fue muy mal en el tema de la pandemia y hay otros pocos que les fue bien entonces, pues fue arma de doble filo, ¿no?
0: Una, una, un lado de, de tu negocio se fue tantito para abajo, pero el, el otro sí creció.
1: Exactamente.
0: Y, y creo que va justo por ahí, porque digo, pues estás en tu casa, 24 horas al día, literalmente, pues ya empiezas a ver esa esquinita que se ve fea y que ya está de hace 50 años, y no le toca y dices, oye, pues ya, un cambio, ¿no? O sea, una remodelación. O el cuartito que tenías como bodega, dices, pues bueno, chance y ahorita ya lo puedo acomodar para algo, que me pueda servir ahorita que estoy aquí, digo, un home office, una oficinita, me hago, lo que sea, y ya ahí es donde ustedes pueden llegar a implementar, de que, hoy ahí te va, esta es la propuesta, remodelamos, va, va. Claro, las plataformas en línea se fueron al, a tope, sí, o sea, tope.
1: toda la gente estaba comprando en línea, no podía salir, eh, todos los, los lugares físicos este, cerraron, o sea, muchísimos sí, claro. lugares físicos cerraron porque no tenían cómo vender su producto, o sea, obligó a que, a que nos innováramos en ese sentido, ¿sabes? Y este, veo muchos amigos que les fue muy bien, te lo digo, este, no nada más en ese sector, y otros que les fue pésimo. ¿no? Eh, gracias a Dios, pues estamos todos claro. y, este, y pues queda como aprendizaje, ¿no? Queda como aprendizaje de que las cosas pueden cambiar muy rápido y que hay que estarse innovando, hay que estar aprendiendo y hay que estar creciendo, porque en una de estas, pues, así de rápido, lo que pensábamos que iba a ser seis meses duró años. Sí, claro. Y todavía estamos en, hasta sí, cierto o sea, punto, sí, en recuperación.
0: Habiendo. Sí, claro. ¿Verdad? Y lo, lo que uno pensaba, digo, yo lo viví, este, pues, en la escuela. Y era, ¿de que ah, va a haber asueto un fin de semana nada más? O sea, de un viernes a un lunes. Es todo lo que va a haber, pues, un, un bicho, ¿no? Ligerito. Ah, qué bueno. Está bien. Sin problema. Te graduaste sin ir a la escuela. Sí, 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 sí. sí. Yo, yo fui de esto yo fui de esos que me gradué en línea, así de que en la compu, acá de que eh, con, el, con el gorrito, ¿sabes? Que me enviaron a mi casa y yo, mm, padrísimo, ¿sabes? Nada, es tristísimo, pero digo, a, a, así cambian las cosas, o sea, de un segundo a otro tú puedes tener, eh, o sea, este plan que, que sabes que te va a llevar a algo bueno o que te está yendo bien y pum, pasan cosas como la pandemia y te va todo para abajo. ¿Y qué dirías que fue eso que Duomo, o sea, Duomo en sí la empresa, metió o innovó para que les pudiera ir bien dentro de la pandemia, ¿sabes?
1: Mira, reforzamos muchísimo el tema del marketing y de las redes sociales, eh, pero también al mismo tiempo yo creo que los clientes que ya teníamos, la confianza que tenían los clientes en nosotros, nos volvieron a retomar en ese, en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué logramos hacer? Pues la verdad, retiramos parte de, de nuestro equipo de trabajo e ingresamos nuevo equipo de trabajo. Entonces, creo que eso nos sirvió para darnos cuenta que era en lo que estábamos fallando. Eh, a veces a uno le cuesta mucho trabajo decidir eh, cuándo se tiene que retirar una persona o cuándo hay que, hay que integrar una nueva persona. Y fue en ese preciso momento cuando en realidad nos pusimos a, eh, manos a la obra en, en decidir si se retiraban algunos, algún, algunas personas del equipo que la verdad okay. no nos estaban funcionando correctamente. Entonces, eh, la sangre nueva nos sirvió y pues atacamos todavía más, 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 más. Eso nos sirvió muchísimo y también por las herramientas este, de trabajo que, eh, electrónicas, ¿no? Claro. La verdad, este, no dejábamos de estar presentes por lo menos en reuniones eh, vía Zoom. Zoom. Este, nos obligó a, a tener más comunicación entre nosotros y es lo que platicábamos al principio de, del podcast, ¿no? que es muy importante la comunicación que tengamos eh, ya con nuestro equipo de trabajo, el, el grupo interno, con los proveedores, contratistas, con el cliente. Y yo creo que esa es una, una pieza fundamental de que las cosas funcionen, ¿no? Del claro. éxito.
0: Ok, no, pues buenísimo, Ernesto. Sí, o sea, creo que eso es súper importante. Y yo creo, te, me gustaría preguntarte a ti, y justo lo comentaste ahorita, a raíz de la pandemia se usó mucho las redes sociales. Okay. Uh -huh. Y creo que hasta el momento, este, corrígeme si no es así, el, el que tú puedas estar presente en redes sociales es súper importante como para poder llevar tu, tu marca a pues, resultados más grandes, pues. Siento que ahorita sí es, tienes que estar en las redes sociales, pues. Claro, ¿Tú, es, es un sí, dirías sí de o eso sí. Resto?
1: No, es un sí o sí, o sea, en el, eh, a lo mejor no es lo mismo... Eh, tú que vendas una maquinaria pesada llegar a un público objetivo por medio de las redes sociales, creo que está muy limitado sí, eso. Sí, te grabas acá Pero, ¿no? en la Sí, 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 o sea, <risa> te voy a vender este... Sí, este no, está es, complicado. Sí, es complicado. Pero en realidad es que si no tienes tus redes sociales, pues en realidad no existes ¿sabes? Y creo que es, que es muy importante en este momento, pues, pertenecer a, ¿no? Ya sea, yo, yo decía... Mi vida vamos a estar en TikTok y digo, ¿sabes qué? Tenemos que estar en TikTok. Ahí, ahí está el ¿Cómo? Ernesto, no sé, no, no, no. Va a estar ahí no bailando sé. Ernesto en TikTok. No, 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 nada de eso. Pero creo que, que todas las empresas deben de, de involucrarse en eso. ¿Por qué? Porque está cerca del cliente, del público objetivo, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy importante este, tener esas pautas eh, y es la manera de vender. Ahorita claro. la manera de vender ¿no? No, no no llegas de la misma forma como antes en el, en el, te en el, teléfono, en el teléfono, en el periódico, en el, en el... En el libro amarillo. Ya ves que antes está el sí, famoso sí, libro sí. amarillo,
0: ese gigante que me tocó. Sí, sí, sí. Te me regañaron y ay te va el libro amarillo. Morete. Ah, por, eso, por eso tardaste en salir la <risa> escuela.
1: Pero sí, sí, honestamente creo que es el nuevo medio y pues ya ya nos estamos tardando los que hacen falta, pues... Tenemos claro. que ya estar presentes.
0: Sí, la verdad es que sí. Creo que ahorita, justo en, en el momento en el que estamos, eh, mucho del público llega a través de redes sociales. O sea, ya sea esa persona que te vio, te va a contratar, o esa persona te puede recomendar con alguien más a través de lo que vio en redes. Exacto. Porque mucho del público, ponle, pueden ser señores de, no sé, 50, 65 años, que tal no usen redes, pero su hijo sí. Uh -huh. Y su hijo es el canal de venta que tienes tú para llegar a ese señor. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces creo que eso es algo como que muy importante que de hecho nosotros lo vimos en, en nuestro estudio de mercado que hicimos para los proyectos que tenemos, que realmente así es como esa gente compra. O sea, ellos, digo, pues, está, pueden estar viendo Facebook y memes, lo que tú quieras, los señores, pero la persona que te está viendo literalmente y que puede que le atraiga tu producto, lo que tú estás ofreciendo, es ese joven de, no sé, 20 a 30 años que sí está en redes y que generalmente sí presta atención a lo que está viendo y puede llegar a comprarte, ¿sabes? O puede llegar a recomendarte de que, oye, ¿sabes qué vi esto? Y me gustó, te puede interesar a ti, papá. Ah, sí, ¿sabes qué? Claro. Lo checamos. Claro, claro. Sí, la verdad es que sí. Está súper bien eso, la verdad. Y así es también como nos trabajamos nosotros. Mucho, pues digo, de lo que... No, 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 me queda clarísimo y la
1: producción que tienen, pues ya está increíble.
0: ¿Y qué tal te pareció el Net? Está bueno, ¿no? Muy bonito. Ya me había sentado. <risa> sí. Pero no me habían grabado. Ándale, justo. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, te había tocado venir aquí a reuniones, ya, pero... Ya muchas que, veces. Con, con Emi, ¿no? Sí. Con Emi,
1: con... Pero... Con el buen Juan Pablo. Ajá,
0: con Juan Pablo. Sí, pero digo, ya, ya acostúmbrate a este set que va a estar bueno. Va, van a haber más capítulos seguramente. Ah, muy bueno. Muy sí, bueno. para tenerte en cuenta. Claro que sí. Pues bueno, realmente, Ernesto, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes. Eh, la verdad es que pues, creo que esta, esta charla les puede funcionar a muchísimas personas que están iniciando y que aún como que están dudando, no saben cuál es su camino... ...y quieren responderse ciertas dudas que tienen en la mente... ...o que pues, puede, pueden llegar a surgir en el camino... ...este episodio pues, puede servir muchísimo para ustedes... ...se lo recomendamos... ...la verdad es que Ernesto... ...pues muchas gracias por todas las, las aportaciones que nos diste...
1: ...no, gracias a ustedes por la invitación...
0: ...no, no, qué gracias... O sea, ...la verdad es que es un honor contar aquí... Este, ...con tu presencia... ...y con todos tus aprendizajes que has tenido... ...y que ahora compartes con toda esta comunidad de, de Juan Pablo... ...y de Viren, ¿no? Pues, muchas gracias a todos por escuchar... ...Ernesto igual nuevamente muchísimas gracias por tu presencia... Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Muchas
1: gracias.